0: Słowo o Słowie. 22 stycznia, piątek. Z listu do hebrajczyków. Tymczasem teraz temu przypadła liturgia o tyle odmienna, o ile wyższego przymierza jest pośrednikiem, które zostało ustanowione przy wyższych obietnicach. Gdyby tamto pierwsze przymierze było doskonałe, nie szukano by możliwości jakiegoś drugiego. Skarżąc się bowiem na nich, mówi Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię dla domu Izraela i dla domu Judy nowe przymierze. Już nie tak, jak owo przymierze, które zawarłem z ich ojcami w tym dniu, kiedy wziąłem ich za rękę, by ich wyprowadzić z ziemi egipskiej gdyż oni nie wytrwali w tym moim przymierzu i ja przestałem o nich się troszczyć. Oto przymierze, które ustanowię domowi Izraela po owych dniach, mówi Pan. Umieszczę moje prawa w ich myśli, wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt pouczać nie będzie swojego współziomka, nikt swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy znać mnie będą. Od małego do dużego, gdyż miłosierny będę dla ich nieprawości i już nie będę pamiętał ich grzechów. Mówiąc o nowym, pierwsze uznał za dawne, a dawne i stare bliskie usunięcia. Z Ewangelii według Świętego Marka. Wszedł na górę i przywołał tych, których sam sobie wybrał. Poszli do Niego. Ustanowił dwunastu i nazwał ich wysłannikami, apostołami, aby byli przy nim i aby ich wysyłać, by głosili orędzie i by mieli władzę wyrzucania demonów. Tak ustanowił dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, nadał im imię Boanerges, to znaczy synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza i Tomasza i Jakuba syna Alfeusza i Tadeusza i Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotę tego właśnie który go wydał. 31 rozdział Proroctwa Jeremiasza. Bóg się skarży, bo nie są wierni, bo zostawili, bo nie wytrwali, bo nie potrzebowali troski. Dlatego potrzeba zmiany, potrzeba prawa w myślach, wypisania Go na sercu i tego przekonania, doświadczenia, że On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego. I to będzie taki czas, kiedy zniknie już konieczność pytania o Boga albo prośby, naucz mnie, pozwól mi poznać. Nie będzie potrzeby upominania, bo wszyscy poznają, Wszyscy przekonają się w bardzo prosty sposób. Będę miłosierny dla ich nieprawości. Nie będę pamiętał grzechów. Komu się wiele odpuściło, ten Ten bardzo kocha. Chyba, że sobie nic nie robi z miłości. I w sumie dzisiaj od samego rana chodzi za mną myśl, czy nie lekceważę miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. I od razu proszę Boga, aby pokazywał mi te wszystkie miejsca, te momenty, w których nie traktuję Go jak Boga i te wszystkie chwile, w których wydaje mi się, że, że miłosierdzie, że przebaczenie mi się należy. A ponieważ w komentarzach od razu pojawiają się odsyłacze do opisu ustanowienia Eucharystii do Ostatniej Wieczerzy i to u ewangelistów i u świętego Pawła, a przede wszystkim jest odnośnik do Apokalipsy, kiedy Bóg mówi, oto wszystko czynię nowe, wszystko jest nowe. To ta wcześniejsza myśl prowokująca mnie do rachunku sumienia jest naprawdę myślą ogromnie pocieszającą. Ona znów daje nadzieję, że to On, a nie ja, wszystko zrobi nowe. Że to ma sens. Że On naprawi. I że wreszcie nie tylko pozwolę, ale też ucieszę się, że Jego prawo, Jego słowo jest wyryte w moim sercu. Że to naprawdę jest powód do radości właśnie na dziś. Wiem, że to konkretna mobilizacja, aby tej radości i błogosławieństwa dzisiaj szukać w Słowie i w sobie też. Tym bardziej, że dzisiejsza Ewangelia jest mi bardzo bliska. Jakieś 20 lat temu wszedł mi w głowę ten trzynasty werset trzeciego rozdziału redakcji św. Marka. Powołał tych, których sam chciał i oni do niego przyszli. Przekład pierwszego kościoła mówi przywołał tych, których sam sobie wybrał. Poszli do Niego. To były pewnie ich pragnienia, ale całą tę szczęśliwą czy parszywą dwunastkę, bo przecież dobrze wiemy, jakie historie kryły się za każdym z tych imion i jaką historię Jezus z nimi robił, jak potężnym mogli być dla Niego rozczarowaniem, tak po ludzku, i jak niesamowicie Bożą nadzieję włożył w serce każdego z nich. I Piotra, i Judasza. I zaprosił ich, i zrobił z nich Kościół właśnie taki. Taki Kościół, bardzo słaby, bardzo ludzki, żeby nikt nie miał wątpliwości, że fundamentem jest moc Boża, jest łaska. Że On jest pierwszym, który się angażuje w Kościół. Bardzo się cieszę, że, że to słowo dziś mi o tym przypomina. Że to słowo przychodzi do mnie z tą pewnością, że On dba o Kościół, On się o Niego troszczy, że ten Kościół nie jest Mu obcy, nawet jeśli czasami mamy takie wrażenie, że, że my się czujemy obcy w tym Kościele. Ale jest jeszcze jedna myśl ujęta w 14 i 15 wersecie. Po co On ich przywołał? Nazwał ich wysłannikami, aby byli przy Nim, aby chodzili tam, gdzie On. Potem po to, żeby ich wysyłać, żeby głosili orędzie i żeby mieli władzę wyrzucania demonów. Żeby byli przy nim. Ten orszak, który towarzyszy barankowi dokądkolwiek on idzie. Się pod krzyżem za bardzo nie sprawdzili. To posłanie, by głosili Ewangelię na początku, to znaczy po jego śmierci zamknęli się wszyscy na cztery spusty w tym domu i, i nie myśleli wychodzić na zewnątrz. Trzeba było ducha. No i po trzecie, żeby mieli władzę wyrzucania demonów. Żeby demaskowali kłamstwa. Żeby się sami nie dali oszukać. Żeby mieli zaufanie do Boga, a nie do diabła. I żeby inni dzięki nim, dzięki temu jak oni żyją, jak oni się kochają, odbudowali w sobie zaufanie do Boga pewnie sobie nie zdawali sprawy na początku do czego ich zaprosił z drugiej strony gdybym wiedział na samym początku jak będą wyglądały te kolejne lata kapłaństwa to nie jestem pewien czy przy tamtym stanie świadomości wiary i ogólnego spojrzenia na rzeczywistość kościoła bym się na to zgodził, bym się na to pisał na szczęście on robi z nami tę historię, to jest jego kościół i ty i ja Jesteśmy Jego pragnieniem. I ta świadomość daje mi naprawdę głęboki oddech. Modlę się dzisiaj o to i mam nadzieję, że i Ty głęboko odetchniesz tym błogosławieństwem i łaską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie